0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des Clubshow-Podcasts wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser. Die Clubshow, der Podcast mit dem leidenschaftlichen Klubberer und Gong 97.1 Moderator Mark Pöperny.
1: Servus Klubberer und willkommen zu einer brandneuen Folge der Clubshow, dem Podcast rund um unseren glorreichen FCN. Wir tauchen heute mal ganz tief in die Fußball-Nostalgie ein. Mein heutiger Gast hat nämlich eine Leidenschaft, die weit über die bloße Liebe zum Club hinausgeht. Danke für deine Zeit, stell dich doch mal kurz vor.
0: Mein Name ist Marc Huber, ich bin Sammler von Stadionzeitungen, Vereinszeitungen und Eintrittskarten des ersten FC Nürnberg. Ich habe da im Laufe der Jahre eine ziemlich große Sammlung zusammengetragen.
1: Da kann ich mir selber ein Bild vormachen, du hast einen Querschnitt mitgebracht. Und äh, liebe Hörer, wir machen natürlich auch noch ein paar Bilder, stellen die dann auf Instagram und Facebook, findet ihr alles. Und ich kann es schon mal beschreiben, du bist hier angerückt mit mehreren sechs Ordnern voll von Stadionheften und Eintrittskarten und auch sehr viele Raritäten. Dazu aber später mehr. Wie bist du denn überhaupt Sammler geworden? Wie hat denn diese Leidenschaft angefangen?
0: Ja gut, ich war Clubfan von klein auf. Also mein erstes Spiel im Stadion, das war 1987 gegen Schalke. Und am Anfang hat man da eigentlich alles immer ein bisschen gesammelt. Also Eintrittskarten und Autogrammkarten und Hefte. Und irgendwann habe ich mich halt dann auf diese... Hefte spezialisiert, weil ich es auch wahnsinnig interessant finde, dann in den Heften zu lesen. Ähm, ich habe dann auch nach und nach eben all die Hefte aufgekauft von Sammlern oder auch mal aus Nachlesen. Wenn mal irgendeiner gesagt hat, ich brauche das Zeug nicht mehr und kriegst gleich einen ganzen Jahrgang und so. Und das finde ich auch wahnsinnig interessant, diese ganzen alten Geschichten sich dann durchzulesen. Also.
1: Das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe gerade auch schon mal fleißig geblättert und das sind ja wirklich Raritäten dabei. Wie lange sammelst du denn schon? Kannst du dich da noch dran erinnern? Vielleicht an Dein erstes Teil zum Beispiel.
0: Ja gut, also das am Anfang war ja noch nicht so intensiv gesammelt. Ne? Also aber so richtig mhm. sammeln, das sind jetzt die letzten ja, fünf, sechs Jahre. Also wo ich dann aber auch über das Internet dann eben, früher hat man ja auch kein Internet gehabt, wo man dann sich mit anderen Leuten vernetzen kann. Ja. ja. Und Jetzt die letzten Jahre ist, ist er dann natürlich auch ziemlich schnell vorwärts gegangen, dass man dann eben von anderen Leuten mehreres aufkauft oder eben es dann auch tauscht. Und ja, das
1: ist quasi einfach mit der Zeit so gewachsen ja, auf genau. das Level, das es jetzt ist. Du hast ja wirklich eine immens riesige Sammlung. Was ist denn da aber so für dich vielleicht so... Dein Highlight, dein ungewöhnlichstes Stück, so vielleicht aus der emotionalen Seite her, hast du da irgendwas, wo du sagst, da hängt mein Herz ganz besonders dran?
0: Ja, also ich habe wie gesagt Stadionzeitungen und Eintrittskarten. Ne? Hm. Und also bei den Stadionzeitungen, da gibt es eben ein paar so ganz spezielle, wie zum Beispiel das Spiel Nürnberg gegen Atletico Madrid, das Europapokal-Halbfinale, ja, ist ziemlich seltenes Heft oder auch eben das, der Flyer vom Geisterspiel in Aachen.
1: Ja. Wie kam es denn dazu, vielleicht um unsere Hörer nochmal abzuholen? Es
0: war so, dass sie dann damals den Wolfgang Wolf in Nürnberger Trainer einen Bierbecher am Kopf geworfen haben. Der konnte dann die Mannschaft nicht weiter betreuen. Und dann wurde das Spiel eben dann wiederholt, weil der Club gesagt hat, wir haben keinen Trainer mehr gehabt und wir konnten nicht gescheit weiterspielen. Und es wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde das dann ausgetragen. Aber das habe ich vom 1. FC Nürnberg so erfahren, 40 Mann pro, Spiel, äh, pro Mannschaft zugelassen, also Spieler, Trainer, Betreuer, Busfahrer etc. Und da gab es eben keine Zuschauer, aber es gab einen Presseflyer für die Journalisten, die eben dann da vor Ort waren. Und den habe ich vom 1. FC Nürnberg bekommen.
1: Das ist auch ein, ein sehr ungewöhnlicher Weg, an so einen Flyer zu kommen. Überhaupt, dass es so einen Flyer gibt, denn Geisterspiele gibt es nicht so oft. Es gibt aber noch ein Spiel von Nürnberg, das auch wiederholt werden musste. Und auch da hast du, glaube ich, das Heft und vielleicht sogar die Eintrittskarte. Und zwar nämlich das Geistertor vom FC Bayern München. Das Phantomtor, ja. Das Phantomtor, ja. Ja, habe ich auch. Also ich habe das Heft vom
0: regulären Spiel, beim Wiederholungsspiel, das war ja gleich drei Tage später, da gab es keins, weil das war in der Kürze der Zeit hm. ja auch nicht machbar, dass die jetzt da nochmal ein Heft ja. drucken, gestalten, drucken und so weiter.
1: War ja auch Aber keiner darauf vorbereitet, war dass keiner drauf vorbereitet. Bayern plötzlich den Ball übers Außennetz reinbringen. Ich habe die Eintrittskarten von dem phantom
0: von dem von spiel auch die Stadionzeitung und ein Ausschnitt noch vom Kicker von damals, den ich mir aufgehoben habe, wo dann philosophiert wurde, ja, wie könnten das überhaupt rechtlich hinausgehen? Die wussten ja am Montag, wie die den Kicker rausgebracht haben, noch nicht, was jetzt da entschieden wird. Und vom Wiederholungsspiel habe ich dann auch noch Eintrittskarten. Das, was dann drei Tage später gewesen ist.
1: Naja, ah gleich das Doppelpack. So sind es halt die Bayern. Ne? Auf regulären Weg bringen sie die Murmel nicht in unser Tor. Das, ja. Aber deine Sammlung ist ja wirklich riesig. Kannst du die mal kurz zusammenfassen? Also
0: ja, also ich habe insgesamt über 1.500 Hefte. Das sind Stadionzeitungen von Heimspielen vom 1. FC Nürnberg. Da habe ich ab 1974 alle bis auf 35 Stück. Ab 1993 bis heute bin ich komplett bei den Heimspielen. Dann habe ich Auswärtshefte, das sind über 400 Stück, von 87 verschiedenen Vereinen. Vereinszeitungen habe ich... Ab 1961 ist der erste Jahrgang, den ich komplett habe, davor in den 50er Jahren sind nur so Einzelstücke, ja, ab da ist nichts irgendwie vollständig. Aber 1961 ist der erste Jahrgang, der wirklich komplett ist, das sind Monatshefte, also zwölf Stück. Dann kam ja dann äh, ab 1978 die club -Revue in Farbe, DIN A4 mit Poster innen drin, die gab es bis 1986, da habe ich auch sämtliche Ausgaben, die es gegeben hat es summiert sich auf etliche Ordner, etliche Kartons daheim in der Wohnung.
1: Okay, aber das bringt mich auch äh, zum, zum nächsten Punkt. Wie, wie, wie kategorisierst du das? Also hast du da irgendwie eine Reihenfolge, dass man nach Jahrgang geht oder geht man wirklich nach Seltenheit? Oder wie? Nee. Bei den Heimspielen, die sind alle chronologisch. Also die
0: Stadionzeitung von den Heimspielen. Mhm. Also da kann ich auch wirklich sagen, wenn ich jetzt zu irgendeinem Spiel ich habe auch meine Listen, wo ich genau nachschauen kann, von welchem Spiel habe ich das Heft, habe ich das Ticket, das brauche ich auch, wenn ich mal irgendwas suche, meinetwegen auch mal auf Ebay stöber, meinetwegen nach Eintrittskarten, dass ich dann nachschauen kann, hast du die schon oder hast du sie noch nicht, weil ich habe das auch nicht alles im Kopf jetzt. So. <lacht> ähm, also die Heimspiele sind chronologisch sortiert. Da kann ich auch wirklich sagen, wenn einer zu mir sagt, ich hast du das Heft vom 7. 5. 1984 oder was, dann brauche ich da bloß blättern und dann bei dem Datum schauen, mhm. habe ich oder habe ich nicht. Gut, ich habe... Äh, insgesamt äh, na ja, 36 Saisons komplett okay. mit Heimspielen. Also da, deswegen weiß ich von einem gewissen
1: Zeitraum auch, da brauche ich nicht nachschauen, das weiß ich eh, dass ich es habe. Ja, das macht es auch äh, einfacher, Aber es ist ja überhaupt schon mal eine Hausnummer, so viele Hefte zu bekommen. Und ähm, damit unsere Zuhörer sich vielleicht auch was vorstellen können, kannst du denn so ein Heft oder ähm, hast du irgendeines, das ich mal beschreiben darf, damit äh, die ja. Leute draußen auch ähm, verstehen, worüber wir reden? Denn Stadionhefte haben sich ja auch im Laufe der Zeit immer wieder geändert. DIN A5, DIN 4 noch alle, größer. Die haben sich alle geändert im Laufe der Zeit, das ist richtig. Da ist auch... Die, der Name hat sich teilweise geändert. Okay, also wir sehen ein, das dürfte DIN A4 sein oder vielleicht noch ein Stückchen größer. Oben links unser Logo, 1. FCN, Kurier steht drauf und es, man sieht, es ist sehr, sehr alt. 19. März, 77 war das, Darmstadt 98, 1-1 haben wir da gespielt. Es sieht auf jeden Fall sehr alt aus, keine Angst vor der Zukunft. Der Club hat viele Talente, so lautet die Überschrift über diesem Heft. Sechster Jahrgang und das ist nur eins. Ich sehe hier, wenn ich, wenn ich das mal hochhebe, das sind ja hunderte, hunderte Stadionhefte und, und Flyer und Zeitschriften. Da hast du ganz schön lange für gesammelt, glaube ich. Ja,
0: also wie gesagt, und es ist halt auch so, im Laufe der Zeit wird es immer schwieriger. Ähm, es ist so, dass ich da teilweise die Nadel im Heuhaufen suche. Ja, also, da gab es immer ein äh, Spiel, das war Nürnberg gegen Eintracht Bad Kreuznach, das war einmal nur, dass Bad Kreuz in Nürnberg gespielt hat. Und dieses Heft, das habe ich jahrelang gesucht. Dann habe ich es von jemandem angeboten bekommen, der hat aber 50 Euro dafür gewollt. Ist viel Geld, aber ich habe es bezahlt, weil ich gesagt habe, das eine fehlt mir noch, dann habe ich den Jahrgang voll. Das ist halt dann so in dem Fall, da muss man
1: halt dann mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Okay, das ist natürlich schade, aber für einen Sammler ist das natürlich nichts Ungewöhnliches. Aber... Du hast ja gerade schon gesagt, du hast auf Ebay ziemlich viel ähm, ähm, erhalten oder auch so. Aber wie hast du denn zum Beispiel, oder was war denn der ungewöhnlichste Weg, wie du ein Sammlerstück erhalten hast?
0: Ja gut, die Stadionzeitung vom Europapokalspiel aus St. Petersburg zum Beispiel, die habe ich auch übers Internet gekauft. Und da kam dann ein Brief aus Weißrussland mit, ich glaube, 10, 12 ganz bunten Briefmarken <lacht> und Zollaufklebern drauf. Und da habe ich auch 14 Tage drauf gewartet. Aber das war auch so ein Heft, was ich eben lang gesucht habe und dann im Internet dann bei so einem Händler also, gekauft habe.
1: Ja, das. Okay. Ist es eigentlich so, dass du dann ganz explizit jetzt nach einem Heft suchst oder schaust du einfach FCN, Stadionheft und alles, was her ist, alles, nee, was ich noch ich nicht schon,
0: ich schaue schon ganz konkret nach bestimmten Sachen, weil ich habe ja schon so viel. Ja, also wenn ich jetzt dann, selbst wenn du jetzt irgendwo... Ich kenne ja auch verschiedene Händler für dieses Zeug ja, oder andere Sammler, man, man kennt sich untereinander. Ich habe auch Karton weiß noch doppeltes Zeug daheim, <lacht> wo ich dann na, als Tauschmaterial verwenden kann. Ähm, man weiß ja, was man sucht und dann brauche ich eigentlich wirklich bloß nach diesen gewissen Stücken suchen, weil wenn ich jetzt irgendwie schaue nach Stadionzeitungen von 1975 oder so, dann, dann sind dann einige dabei, die habe ich eh schon, also muss ich schon wirklich ganz genau gucken.
1: Und äh, das ist ja auch der Punkt, deine Sammlung ist ja nicht vollständig oder noch nicht vollständig an der Stelle. Nein. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Ich weiß, du hast ja auch eine Facebook-Seite, so, auf dem auch Content passiert. Also da geht es tatsächlich auch, du schreibst Berichte, du, du stöberst in der Zeit, was war damals, wie oft sind wir schon gegeneinander angetreten und, und die komplette Historie findet man auf deiner Seite. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also meine, meine Facebook-Gruppe heißt Erste FC Nürnberg Stadion, Zeitungen und Eintrittskarten ich bringe auf dieser gruppe also in dieser gruppe das sind insgesamt jetzt schon 1300 leute mitglied teilweise auch ehemalige bundesligaspieler das sind auch ein paar journalisten mit dabei ich bringe halt berichte, zum Beispiel über den kommenden Gegner, so wie Kaiserslautern auswärts, dann schreibe ich ein bisschen Statistik, ja, wir haben in Kaiserslautern so und so gespielt, so und so verloren und Dinge. Und dann suche ich eben Stadionzeitungen aus Kaiserslautern, weil es ist ein Auswärtsspiel, also mhm. brauche ich auch Auswärtsstadionzeitungen. Ja, klar. Und dann mache ich da Fotos, meinetwegen, das war jetzt das Duell von 1987, meinetwegen. Mache ich Fotos aus der Stadionzeitung, dann schreibe ich einen Bericht dazu. Teilweise habe ich vielleicht selber noch in Vereinszeitungen dann die Spielberichte, die ich dann auch noch abfotografieren kann und damit anfügen, dass man genau weiß, wie ist das Spiel ausgegangen und so weiter. Und, oder teilweise mache ich dann auch Geburtstagsgrüße für ehemalige Spieler, natürlich jetzt nicht für jeden, aber für die Sache jetzt mal besonderen oder mhm. besseren, bekannteren ja. ne, oder runde Geburtstage, wo ich dann auch wieder Altes Material aus deren aktiven Zeit aus meinen Heften raussuche. Und alles, was ich da poste, ist wirklich Sachen, die ich in meinem Privatbesitz habe. Also das sind jetzt keine geklauten Bilder aus dem Internet, wo ich sage, das habe ich da gefunden und das poste mhm. ich jetzt. Nein, alles selber raussortiert, recherchiert, fotografiert und gepostet dann. Aber es kann bei jedem Ding sagen, das ist wirklich das Heft in meinem Privatbesitz. Wenn es einer sehen will, kann ich das beweisen und zeigen.
1: Das ist ja absolute Leidenschaft. Das ist wirklich ein Traum für jeden Clubfan, der einfach sagt, ja, ich will mal ein bisschen Historie haben. Das ist quasi das Clubmuseum auf Facebook im Prinzip. Ja, also ich kenne auch
0: keine zweite Seite oder Facebook-Gruppe, die das in der Weise präsentiert.
1: Einzigartig. Und genau deswegen packe ich die Facebook-Seite auch nochmal unter diesen Podcast, damit ihr den, äh, ihn auch auf jeden Fall findet und unseren Mark Huber, unseren Stadionheft- und Eintrittskartensammler. Wenn man dann auf deiner Facebook-Seite ist und sich vielleicht denkt, ja, ich gucke mal auf den Dachboden und man findet zum Beispiel wirklich ein altes Stadionheft, kann man dir dann einfach schreiben und sagen, hey Mark, ich habe da das übrig, bevor wegschmeiß. ich es wegschmeiße, ich würde es dir gerne schicken?
0: Ja, sicherlich. Also ich habe immer Interesse, weil, wie gesagt, es gibt ja auch einiges, was mir noch fehlt. Es ist ja niemand perfekt und komplett. Ja, es ist natürlich so, ich habe schon einiges und die Hefte, die ich habe, die sind also zu 99 Prozent in Top-Zustand. Also bei den ganz alten Sache jetzt muss man manchmal ein bisschen Abstriche machen in der Qualität, das ist klar, aber es tut sich immer mal wieder was, dass zufällig jemand irgendein Heft noch hat oder eine alte Eintrittskarte sagt, pass auf, möchte es haben, dann habe ich schon Interesse. Also das ist auf jeden Fall so, da kann man mich dann auch kontaktieren und wenn ich es brauchen kann, dann kann man sich das sicherlich irgendwie einigen. Ich hätte natürlich auch Tauschmaterial, falls der ein oder andere daran interessiert ist, weil wie gesagt, ich habe kartonweise noch doppeltes Zeug, wenn zum Beispiel der ein oder andere irgendwas sucht, hm. ja, dass er sagt, pass auf, ich habe selber eine kleine Sammlung oder ich habe das auf Facebook zum Beispiel dann auch schon mal gemacht, das so einen kleinen, wie so eine Art Wettbewerb, dass ich zu den Leuten gesagt habe, sag mir dein Geburtsdatum und ich sag dir, wann das erste Clubheimspiel gewesen ist in deinem Leben. Und vielleicht, wenn du sei jetzt mal, erst ab 1974 geboren bist, hast du 99-prozentige Chance, dass ich das Heft sogar habe. <lacht> ja, und das hat bei sehr vielen funktioniert. Ich hatte dann manche Hefte sogar doppelt die ich dann für kleines Geld den Leuten verkauft habe. Aber wie gesagt, wirklich für kleines Geld, weil unter ja, ja,
1: wir sind eine große Familie. Genau, wo
0: ich dann gesagt habe, pass auf, gib mir, was weiß ich, zwei, drei Euro und das Botto dazu, insgesamt ein Fünfer oder irgendwas und dann kriegst du dieses alte Heft. Ja. Und dann hat derjenige sich gefreut. Ich habe eine kleine, sage ich jetzt ja. mal eine kleine Einnahme, weil meine Sammlung, die hat im Laufe der Jahre... Also, sagen wir mal, einen niedrigen fünfstelligen Betrag gekostet. Ja, da ist es manchmal nicht schlecht, wenn man das ein kleines bisschen
1: refinanziert. Genau, kleine Aufwandsentschädigung, muss, ja, ja, muss ja, ja auch sein. Aber das bringt mich noch zu einer anderen privaten Frage. Ich bin ja am 15. Februar 1992 geboren. Gibt es da irgendwas Interessantes aus diesem Jahr oder zu diesem? Hm. Vielleicht war es ja, es war ein Samstag, vielleicht war es ein Spieltag.
0: Da habe ich ja schon mal nachgeguckt. Das war dann der 29. Weil das war ja Schaltjahr 1992. Also oh, wusste ich gar nicht. Und ah, ja. das war eine der wenigen Spiele, wo der Club an einem Schalttag am 29. ein Heimspiel gehabt hat. Und das war gegen Leverkusen und die Stadionzeitung, die habe ich auch. Okay. Also das waren das habe ich mal, da habe ich nämlich mal einen, einen Beitrag gemacht, eben über Schaltjahr und... Da, da ging es mir dann im Kopf herum und mir gedacht, das recherchierst jetzt mal. Schaltjahr ist nur alle vier Jahre. Das muss dann noch auf ein Dach fallen, wo der Club spielt. Und diese Wahrscheinlichkeit, ich glaube, das waren drei oder vier Spiele plus 1963, die es dann wirklich gegeben hat.
1: Ja, ja aber ich sag's es immer wieder, 1992 das beste Jahr. Ich bin der Beweis dafür. <lacht> Werbung Als ich damals noch als kleiner Stöpske für die Bambinis bei uns im Dorf übers Feld gestolpert bin und später dann auch... Ja, doch, zugegeben, für die erste bin ich auch immer noch gestolpert. Nichtsdestotrotz hat mir mein Papa jedes Spiel eine Flasche Frankenbrunnen in die Sporttasche gelegt. Und heute ist das ähnlich. Egal, ob ich unserem Club von der Couch aus die Daumen drück oder im Max-Morlock-Stadion 90 Minuten Gas gebe und mitfieber. Frankenbrunnen sorgt mit seinem klaren Geschmack und seiner erfrischenden Wirkung einfach immer wieder für neuen Schwung. Frankenbrunnen, Das Wasser, der Globberer. Unser Leben, unser Wasser. Das würde ich auch meinen Kids in die Tasche legen. Du wurdest ja auch schon mehrfach kontaktiert und eine sehr ungewöhnliche Story gab es auch zu erzählen.
0: Ja, also da habe ich von einem Herrn aus Schwabach, der hat eben da von meiner Sammelleidenschaft gehört. Der hat dann gesagt, pass auf, ich war 1968 ein junger Kerl, gerade frisch Führerscheinbesitz. Und ich habe da aus dem Spiel, von dem Spiel Nürnberg gegen Dortmund am 25.05.1968 noch was zu Hause. Das würde ich dir gerne schenken, damit das in deine Sammlung kommt, weil ich möchte, dass du das hast. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, dass er 1968 da eben frisch Führerscheinbesitzer war, aber noch kein eigenes Auto hatte und sein Vater hat zu ihm gesagt, du kannst das Familienauto haben, um von Schwabach nach Nürnberg zu fahren zum Club, musst aber erst deine Tante zum Kaffee trinken fahren und bis er dann in Nürnberg beim Club gewesen ist, war das Spiel schon in der 20. Minute. Auf jeden Fall hat er mir einen Pappkarton überlassen Da steht oben, ist ein Zeitungsausschnitt oben drauf: der Club ist deutscher Meister. Dann schöne Farbfotos von damals aufgeklebt, die Eintrittskarte aufgeklebt auf, diesem, auf dieser Pappe. Also, das ist ein wahnsinnig schönes Erinnerungsstück von diesem 25.05.1968. Und solche Raritäten dann geschenkt bekommen, ja. das ist schon Wahnsinn. Also, wie gesagt, weil er gesagt hat, er, irgendwann landet es mal im Altpapier.
1: Na? Das wäre dann viel zu schade.
0: Bei mir lebt eben weiter. Ich habe auch von einem anderen, der, wie gesagt, das gelesen hat, da habe ich dann aus dem Nachlass von einem Herrn all die Eintrittskarten bekommen aus den 60er und 70er Jahren. Der ist damals in den 60er Jahren noch mit dem Fahrrad, stundenlang jeden, jeden Spiel in alten Zappo gefahren, um den Moloch anzuschauen. Der Herr ist auch schon verstorben und, aus, und da sind eben all die Eintrittskarten aufgetaucht. Die habe ich dann auch bekommen, weil es geheißen hat, wir möchten, dass das Zeug weiterlebt, weil wir können damit nichts anfangen und ins Altpapier schmeißen wollen wir es nicht. Verkaufen können können wir es nicht, können wir uns nicht aus, dann nimmst, dann bei dir ist es gut aufkommen und du kannst es in deine Sammlung integrieren.
1: Das ist doch sehr schön. Ja, wie gesagt, Altpapier viel, viel zu schade. Und äh, wenn ich das so sehe, du bist ja quasi oder du hast ja fast ein eigenes Museum. Da ist es auf jeden Fall sehr gut aufgehoben.
0: Ja, es ist, ist ziemlich umfangreich. Also ich kann schon sagen, dass da einige schöne Realitäten dabei sind, ja.
1: Und du hast ja auch ganz, ganz, ganz viele Hefte, Eintrittskarten und so weiter unterschrieben mit Autogramm. Ja. Da hast du mir ja erzählt, das ist nicht so einfach gewesen. Du hast die teilweise mit der Post quer in der Welt rumgeschickt.
0: Ja, also... Wie gesagt, ich habe 139 Hefte mit Originalautogramm auf dem Titelbild. ist einfach so eine Leidenschaft von mir, weil ich mir sage, diese ganz normalen Standardautogrammkarten, das ist Massenware, die gibt es ja auch auf Ebay zu kaufen, die, ja, ja. so das wollte ich nicht. Ja, und ich sammle auch keine Autogrammkarten. Das habe ich früher mal gemacht, wo ich noch alles gesammelt habe, wo ich dann hm. mich dann noch nicht spezialisiert habe. Und jetzt habe ich gesagt, gut, dann mache ich das aber so, ich lasse mir das Original signieren. Ja, Ich hm. habe also... Ein kleines Adressbüchle, das sind etliche Privatadressen von Clubspielern und da war ich noch nicht auf Facebook zu der Zeit. Da habe ich die also handschriftlich angeschrieben, habe einen Brief geschrieben, ja, meinetwegen an Hans Mayer, gut, es ja. war kein Spieler, es war ein Trainer, aber da habe ich dann einen Brief geschrieben, sehr geehrter Herr Mayer und habe dann erklärt, wer ich bin und was ich will und habe dem die Hefte geschickt. Ja, der hat sie mir original signiert. Natürlich musste auch immer einen frakierenden Rückumschlag mit Neulingen, ist klar. Ja. Und ich muss sagen, es hat bei manchen lange gedauert, bis ich, wie zum Beispiel von Stefan Reuter aus Augsburg, nach einem halben Jahr irgendwann mal das Heft wieder zurückbekommen <lacht> habe. Manche waren sehr schnell. Und ich muss aber sagen, es ist trotz alledem nichts verloren gegangen.
1: Okay, das also wäre jetzt meine nächste Frage ist gewesen. Es ist
0: nichts verloren gegangen, es ist, ist nichts kaputt gegangen. Ja, manche haben dann eben auch noch ein paar Zeilen dazu geschrieben ja, oder mal noch irgendwelche alten Autogrammkarten mit neigelegt, die sie halt noch irgendwie haben. Ja, also so als kleine Zugabe.
1: Das ist doch schön. Vor allem, ich denke auch als Spieler, ganz ehrlich, wenn du jetzt schon seit, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahren die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hast und dann kommt jemand und sagt, ja, ich erinnere mich an dich, kannst du mir das Heft bitte unterschreiben? Das ist doch auch eine krasse Würdigung.
0: Ja, also die freuen sich schon teilweise. Ne? Es ist auch so, wie ich dann irgendwann mal mit meinem Zeug auf Facebook gegangen bin. Ich habe mich ja lange gesträubt, die Gruppe, die ich habe, die, die wird jetzt im September ein Jahr alt. Okay. Ja, und hat jetzt, wie gesagt, 1.300 Mitglieder, ja, was ich nie gedacht hätte. Ich habe ja am Anfang gedacht, ja gut, das probierst halt. Ich habe da... Unter anderem auch vom Jörg Dittwar, von dem ex -Club -Spieler, ähm den Tipp damals gekriegt, Mensch, geh halt auf Facebook, da hast du eine riesen Reichweite. Und ich habe ja. gedacht, na, willst du das wirklich? Und wie magst du das überhaupt? Wie präsentierst du das? Wie mir das dann ja. öfter mal so nach und nach, habe ich mir das erarbeitet mit meinen Beiträgen. Und ja, wie gesagt, ich hätte also nie gedacht, dass es das dann solche Ausmaße annimmt.
1: Ja, aber das ist doch schön. Das ist doch optimal. Das, äh, das heißt ja auch, du stößt auf offene Ohren im Prinzip. Also auf Leute, die das wirklich wollen, die das lesen, die dir zuhören, die das sich alles angucken. Und auch ich muss sagen, ich bin geflasht. Also die, denn wenn das nur ein Querschnitt ist, dann weiß ich gar nicht, wie daheim deine Wohnung aussieht, wenn alles mit Stadion. Zeit ja, das ist ein
0: Archiv im Prinzip.
1: <lacht> ja, aber das ist doch Sammelleidenschaft. Das ist doch optimal. Ist schon eine ganze Ecke her, aber wir sind ja auch neun Mal ein Meister geworden. Hast du denn zum Beispiel aus dem Jahr 61 oder 68 irgendwelche also, Stücke? Ich, ich habe hier die Vereinszeitungen.
0: Habe ich jetzt drei Stück mitgebracht? Das sind die alten Vereinszeitungen, die gab es bis, also bis Ende 77. Die schauen vorne aber alle gleich aus im Prinzip. Da ist das FCN-Logo drauf in roter Schrift mit erster Fußballclub Nürnberg unten drunter und das Datum und die Ausgabe. Ich habe drei Stück dabei: das eine ist zum achten Male Deutscher Meister, die Ausgabe von 1961, dann die Meisterausgabe von 1968, die zum neunten Male Deutscher Meister, das ist der Juni 68. Und den Pokalsieg von 1962. Diese drei Ausgaben habe ich da dabei. Dann habe ich im Bereich Eintrittskarten eines meiner absoluten Highlights. Das ist eigentlich fast mein Baby, kann ich sagen. Eine Eintrittskarte vom Endspiel 1961. Und die ist nicht entwertet.
1: Okay. Also da ist jemand nicht hingegangen zum Finale. Da ist jemand
0: nicht hingegangen. Die ist noch original. Da ist nichts abgerissen. Die habe ich mal auf Ebay bekommen, viel Geld, aber ich könnte sie für noch viel mehr verkaufen an andere Sammler, aber ich gebe sie nicht her.
1: Also ja, das kann die ich verstehen. Ich wirklich nicht her. Von, das, das, ich sehe es gerade, damals 9,80 Mark der Eintritt für die Vortribüne. Das
0: war dann Pokal, das war dann die Meisterschaft das nächste Jahr 62, aber da haben wir verloren. Ja. Da haben wir auch eine Eintrittskarte davon.
1: Ja, und auch da kann ich sagen, es ist wirklich man, man es, es ist eine Zeitreise. Also man sieht wirklich auch, dass es ja, damals, also die Tickets heute kennt jeder, hat jeder im Kopf. Barcode drauf und sonst was und damals das sieht wirklich Haupttribüne 67, 68.
0: Das war das Spiel gegen die Bayern, das 7 zu 3, wo der Franz Bruns die fünf Tore geschossen hat. Jawohl, das ist eine Hausnummer gewesen.
1: Gegen die Bayern. Das passt. Und,
0: oder diese, dieses Ticket hier zum Beispiel auch ganz schön, da habe ich auch die Stadionzeitung davon, das ist für 25. Mai 1968, war gegen Borussia Dortmund. Das war der letzte Spiel doch von der Meistersaison und nach dem Spiel, hat der Hein Strehl dann die Meisterschale gekriegt. Okay. Das war dieses Spiel, da habe ich auch das Heft dazu.
1: Ah. Und auch da, ich versuche es mal zu beschreiben, also es ist wirklich ähm, ein Stück Nostalgie, es ist ähm, eine b Karte, ja, wie, wie groß wird die sein, so groß wie ein Geldbeutel vielleicht, Erster FCN, Borussia Dortmund, Block B, Reihe 9, Sitz Nummer 1, vielleicht erinnert sich ja jemand, vielleicht war das ja die, jetzt die, die Karte von einem eurer Opas, Haupttribüne, 16 Mark, Unten noch das Logo der Stadt Nürnberg und ein, ein Stempel, der Mitglieder sagt. Bedeutet also quasi, wurde von einem Mitglied gekauft, die, die ähm, Karte. Aber. Ja, es ist äh, wirklich eine absolute, eine absolute Zeitreise. Deswegen schaut gerne auf Facebook vorbei.
0: Die Facebook-Gruppe heißt SDF FC Nürnberg Stadion, Zeitungen und Eintrittskarten.
1: Da seht ihr alle Bilder und natürlich auch bei Gong 97.1 auf Instagram und auf Facebook. Auch da packe ich jetzt dann noch ein paar Bilder dazu, damit man sich überhaupt was vorstellen kann. Denn das ist wirklich überwältigend. Du hast Ordner voll und auch hier, ich sehe es, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist auch ein absolutes Highlight zumindest. Mein Highlight in deiner Sammlung, nämlich das Heft von Arsenal.
0: Ja, das war das Freundschaftsspiel, wo Arsenal in London am 8.7.2022 in Nürnberg gespielt hat. Da werden sich sicherlich viele von euch daran erinnern. Ein oder andere war auch im Stadion. Und da gab es aber vom ersten Heft zu Nürnberg her keine Stadionzeitung, weil die praktisch die ganzen Rechte und das Marketing verkauft haben. Und da gab es dann nur dieses Ausge also das, das haben die Engländer praktisch produziert dieses Heft. In einer Stückzahl von 40 Stück, so wurde es mir gesagt, die sind dann verteilt worden an ganz bestimmte ausgewählte englische Fans. Und Heft Nummer 39 hat er erst FC Nürnberg gekriegt und Heft Nummer 40 habe ich.
1: Das ist mein Highlight in deiner in deiner ähm, in das deiner Sammlung, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Ich mein, nee, aber das, wie gesagt, ist halt eben aber klein, auch da muss man erst mal rankommen. Also du hast ja schon das, das habe ich Kontakte. geschenkt
0: bekommen, also ja, das ist also auch nur komplett in englischer Sprache das ganze Heft. Okay. natürlich wenn das
1: yeah, surprisingly Michael Ahtero will not be the youngest manager of the touchline on Friday night as Nürnberg prepare for another campaign under das haben sie wegen falsch geschrieben aber ja da ging es drum dass quasi unser Trainer Robert Klaus damals ein Stückchen jünger ist als der Trainer von Arsenal, obwohl der Arsenal-Trainer auch ziemlich jung ist. Du gehst ja mit deiner Sammlung, also die behältst du ja nicht nur für dich, sondern du, gehst ja auch, du stellst die ja auch teilweise aus. Also du hast mir gesagt, du bist im Club-In ab und zu und zeigst da ein ja, bisschen also, was vor.
0: Wir haben jetzt im Club-In praktisch die Geburtstagsfeier von unserer Gruppe machen. Ich habe da ein bisschen vorher lange gesucht, bis ich überhaupt der Location gekriegt habe, weil ich ja auch nicht wusste, wie viele Leute das es waren, hm. von denen 1.300. Na, ich meine, es haben sich bisher bloß 15 Leute angemeldet, also ungefähr Prozent, kann ich jetzt mal sagen, von der ganzen Gruppe, aber es sind ja auch Mitglieder dabei, die wohnen weiter weg. Ja, ja Also ich wollte es halt einfach mal probieren mit diesem persönlichen Treffen, weil ich mir gedacht habe, man kennt sich übers Internet, man diskutiert da auch, wenn da, weil das wird ja auch fleißig kommentiert, meine Beiträge, ne? dass dann die ein oder anderen sagen, ach, da war ich dabei und an das Spiel kann ich mich noch erinnern. Ja? Ja. Die heißeste Diskussion war ja dann, wie ich von 1979 das Heft Nürnberg gegen Schall gebracht habe mit dem Uli Hoeneß auf dem Titelbild, der Hoeneß hat ja halb Jahr für den Club gespielt, ja. wo dort steht Uli Hoeneß für den ersten FC Nürnberg gebe ich alles. <lacht> ja? Und dann haben die Leute fleißig da kommentiert und ja, und an den kann ich mich noch erinnern und also das passiert dann schon auch, dass die Leute sich dann einmischen und sagen, ach da, das kann ich, da war ich dabei und das habe ich gesehen und jeder gibt seine Meinung ab.
1: Aber das, das ist, ist doch schön, deswegen auch, äh, liebe Hörer, gerne auch euren äh, Vätern, Opas und auch Omas und Müttern einfach mal sagen, schaut da auf Facebook vorbei, vielleicht wart ihr ja selbst dabei bei einem Bericht oder bei einem Spiel, bei einem Bericht über ein Spiel. Oder besser gesagt, bei einem Spiel, worüber ein Bericht geschrieben wird. So darum macht das Ganze am meisten Sinn. Und könntest du vielleicht, du hast mir auch noch die Geschichte aus der Schweiz erzählt.
0: Ja, also das, <lacht> ich habe dir ja gesagt, dass ich die Hefte eben an ehemalige Spieler schicke, damit die mir das Original signieren. Genau. So. Allgemein ist es ja so, wenn du irgend so DIN A4 Heft ins Ausland schickst, ich muss ja eigentlich das Rückboto bezahlen, ne? weil ja. das ist ja, das bezahlt ja nicht der, der, ja. der Spieler. So. Und es ist also im Ausland schwierig, weil du kannst halt auch nicht irgendwelche Briefmarken von sonst woher so schnell jetzt irgendwo kaufen. Und naja, dann habe ich da eben, zuerst habe ich in der Schweiz mal auf der Post angerufen, wollte wissen, wie ich das mache mit schweizer Briefmarken, aber das Bürokratie mit Zoll und mit... Dann wollte ich denen das einfach so schicken, dann habe ich gesagt, ich schicke euch das und bezahle halt das Rückboto mit PayPal, aber die wollten dann ernsthaft wirklich umgerechnet 12 Euro dafür haben. Ja. Ja, dass der Herr Sutter das Heft unterschreibt und dass die mir das dann zurückschicken, weil die ja einen Arbeitsaufwand haben. Da habe ich gesagt, na gut, dann lassen wir es bleiben. Ja, also das muss dann auch nicht sein.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wie und wird's? zum
0: Beispiel, wie gesagt, der Anders Giske, dem habe ich Heft, ein Heft nach Norwegen geschickt, das habe ich mit dem per E-Mail ausgemacht. Der hat hinterher zu mir gesagt, Mark hat er gesagt, ich zahle das, das waren 6 Euro umgerechnet. Der hat die Briefmarke selber bezahlt und hat gesagt, komm, ich schenke dir, das
1: passt schon. Das ist doch super. Also ich meine, wie gesagt, das ist ja auch eigentlich für die Spieler eine Riesenehre, meiner Meinung nach, denn ich bin selber Fußballer und wenn ich denke, ich gehe, keine Ahnung, irgendwann ins Karriereende und äh, 30 Jahre später schreibt mir jemand einen Brief oder eine E-Mail und sagt, ja, ich kann mich an dich erinnern, kann ich ein Autogramm von dir haben. Ich ich würde im Dreieck hüpfen vor Glück. Aber du hast ja sau viele Eintrittskarten von Spielen, die auch tatsächlich stattgefunden haben, aber auch eine von einem Spiel, das es so nie gegeben hat.
0: Richtig. Und zwar war das das Relegationsspiel 1990-91. Dieses Spiel hat nie stattgefunden. Der Club, der hat im letzten Spiel da 1 zu 0 in Wattenscheid gewonnen. Der musste dann nicht in die Relegation, aber die haben halt schon mal vorsichtshalber die Eintrittskarten gedruckt, falls man Montag dann einen Vorverkauf machen muss. Ja, weil ja das. Das Relegationsspiel wäre ja dann gleich am Mittwoch, Mittwoch drauf gewesen. Hm. Haben sie die eben gedruckt? Jetzt ist es anders gekommen, der Club ist 15 geworden, musste nicht in die Relegation und da habe ich eben ein paar einzelne Eintrittskarten,
1: die dann nicht im Schredder gelandet sind. Das ist, das ist auch kurios, das ist, dass du Eintrittskarten hast von Spielen, die nie ausgetragen wurden. Aber ich meine, ähm, ist, ja, ist ja noch gar nicht so lange her. Da hat äh, die künstliche Intelligenz gesagt äh, führt und ich glaube, St. Pauli waren es, haben sich 0-0 getrennt. Dabei wurde dieses Spiel nie angepfiffen. Passiert immer wieder. Dann danke dir, Marc, für deine Zeit. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Wir hat mich sehr gefreut, Hat mich sehr gefreut. Wir stöbern hier noch ein bisschen in der Sammlung. Ich guck mal, was es hier noch so für Raritäten gibt. Und natürlich seht ihr dann die Bilder. Erstens bei Marc auf der Facebook-Seite. Kannst Du noch mal kurz erwähnen, wie sie heißt? Erster FC Nürnberg,
0: Stadion, Zeitungen und Eintrittskarten.
1: Und natürlich auch hier auf Facebook von Gong971, genauso wie auf Instagram. Danke dir. Vielen
0: Dank. Die Club -Show ist ein Party
1: Original Podcast. Idee und Moderation: mark Pepperny. Produktion Mark Pepperny mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen PodU-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU, Podcasts für dich aus deiner Region. Euer Clubshow-Podcast
0: wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.